0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas
1: Creencias religiosas Un espacio de conversación sobre las religiones Y un lugar de reflexión sobre la convivencia Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO.
2: Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a su programa Creencias Religiosas este martes Y este día tenemos una invitada muy especial Yo ya la había conocido de vista y así en el activismo religioso y ecuménico o interfe Pero no les había todo su currículum que es bastante este impresionante Entonces ahora voy a pasar a, a, a hablarles de nuestra invitada Ella es eh, Diana Beatriz Chaboya Navarro ella tiene la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, asimismo licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestría en Estudios sobre la Región en el Colegio de Jalisco y doctorado en Historia por la UNAM. Docente en Preparatoria y Licenciatura, actualmente trabaja en la catalogación del Archivo del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Guadalajara. También ha participado en distintos coloquios y congresos de Historia y Antropología de las Religiones. Lo mismo que... Publicación de artículos en revistas especializadas de historia Activista social Coordinadora del colectivo por el derecho a la paz Y coordinadora del grupo de oración interreligiosa por la paz Monera Elaboración de historietas y cartones Principalmente en apoyo a distintas organizaciones de la sociedad civil Ahí no más Y también este, me dicen que vende tamales y esas cosas ah, es cierto. No, es
0: que hace muchas cosas esta señorita Oye, muy buenas tardes Diana Por haber aceptado nuestra invitación
3: no, pues muchas gracias Darío, Adiel y Jessy por la, por la invitación.
0: Eh, eh, bueno, a propósito de esto que mencionaban, de los datos que estabas tú comentando, Eduardo, eh, de las activistas como una cuestión de colectivos por los derechos de la paz... Y el grupo de oración interreligiosa Me comentabas algo, si quieres eh, decirlo Esto de lo que van a tener el encuentro O, o coloquio, que me decías? que va a ser?
3: Bueno, en el grupo de oración interreligiosa por la paz Viene funcionando desde hace un año Empezó el 21 de septiembre En el marco del Día Internacional de la Paz Entonces le, e iniciamos pues en la iglesia anglicana Y se convocó a personas de distintas denominaciones Después cada mes Hemos venido realizando una oración interreligiosa, por ejemplo, en, en septiembre fue la Iglesia Anglicana, en octubre en la Comunidad Hebrea de, de Guadalajara, noviembre con los Carmelitas Descalzos, diciembre en la Comunidad Krishna, eh, enero fue en Budismo Tibetano en Casa Tíbet, eh, febrero no hubo, marzo fue con CBX en Casa Loyola, eh, abril no hubo, mayo con los Siervos de María y ahorita, el, el pasado domingo, fue en la Iglesia Cristiana en Laza. Y en esos días que nos reunimos es, en, es hacer una oración, bueno, interreligiosa por la paz, en donde, aunque seamos de diferentes denominaciones, diferentes marcas, que le digo yo, es, no importa, sino es reunirnos precisamente para limar, pues, esas asperezas que ya sabes que por lo común siempre los problemas, ya sea religiosos o sea políticos, la cuestión religiosa va muy de la mano, ¿no? entonces pues es ir, irnos conociendo como personas en un marco común entonces cuando veíamos cuando fue con la comunidad Krishna pues en ese momento todos somos Krishna eh, cuando es cuando fue con budismo tibetano igual entonces es, estamos planeando un conversatorio interreligioso eh, para el mes de ah pues en, ya ya julio en este mes de julio este, pa él sería el cuarto domingo, todavía no tenemos lugar, eh, bueno, más bien si sí hay lugar, lo que no tenemos es todavía la este, más especificaciones, pues va a ser en la comunidad crisna aquí de, de Guadalajara, pero creo que va a ser a las 5 de la tarde, no estoy muy segura, pero si sí, después te paso el dato.
0: Sí, yo creo que nos puedes luego este, pasar este dato y nosotros lo subimos pues ya a la página, ¿no? Sí. Para que se pueda al, al fanpage, para que lo puedan... Eh, Quien esté interesado, ahí okay, seguir. Gracias. Bueno, y a propósito de esto, el tema de hoy.
2: Bueno, el tema de hoy va a ser sobre la tesis de El laico en la estrategia de la jerarquía para la recuperación de los espacios sociales, que es una de las tesis que ha hecho aquí la, la doctora. Sí, cómo no. <risa> sí. Este, pues y esto siguiendo el, el plan o, o bueno, el, el, la estrategia temática que teníamos respecto de religión y política. Entonces aquí creo que es evidente la relación.
0: Y una cuestión última es que es eh, la tesis de doctorado sí,
3: sí es doctora.
2: en historia
0: y está ubicada con un periodo, por si está ahí algún historiador, uh -huh. sí, claro, es el periodo uh -huh. en Guadalajara, Jalisco, de 1938 a 1946. Uh -huh. Este trabajo eh, del doctorado, ¿cuándo lo realizaste?
3: Bueno, en, eh, fue el, terminé el doctorado en 2015, apenas me titulé el año pasado por una serie de, de situaciones, pero ahorita como mencionabas Darío hace ya ves que precisamente en historia se debe una parte de delimitar pues el objeto de estudio también en tiempo y espacio, es una de las características de la historia y precisamente bueno es aquí en Guadalajara y el periodo 38 a 46 siglo pasado.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si, bueno, a ver de la... Pues
2: mira, lo que podemos hacer es que nos hables un poquito del tema, de, de lo que trata esta tesis. Aquí lo tenemos, pero sí, a mí la verdad me gustaría más que tú nos lo dijeras y tenemos unas preguntas aquí posibles, sin embargo, también podremos agregarle, ¿no? Alguna que otra, dependiendo de, de cómo esté. A ver, entonces.
3: Sí, ok, bueno, el periodo primero fue, o se lo delimitado, pues, en... 1938-1946, ¿por qué? Bueno, primero la, la Guerra Cristera llega a su fin en 1929 con la firma de los arreglos, donde participa pues Emilio Portes Gil, Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual eh, Díaz y Barreto. Al firmar este, el fin de la, de la Guerra Cristera, no con eso quiere decir que se haya acabado, o sea, se, se firma el fin del conflicto armado, pero en realidad las desavenencias seguía, ¿no? El problema seguía, este, y también en algunas partes todavía continuaban levantados en armas. Durante todos los años, eh, la década de los años 30, pues sigue sigue el conflicto, y este, y se, hasta 1938 es cuando se empiezan a dar luces de que ahora sí ya había una, empieza a haber una ser, una serie de ...de luces de acercamiento entre las dos instituciones, el Estado y la Iglesia. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué Guadalajara y por qué 38? Bueno, primero, en primer lugar, 1938 es la expropiación petrolera eh, por Lázaro Cárdenas... ...y al publicar pues, el decreto de expropiación petrolera, tanto la diócesis, eh, la arquidiócesis de México con Luis María Martínez al frente como la arquidiócesis de Guadalajara, o sea, las dos diócesis más importantes pues, del país, eh, más grandes en extensión y económicamente, eh, en, en los respectivos boletines de cada una de las diócesis emiten eh, por, eh, apoyo, o sea, al decreto presidencial, en qué consistía ese apoyo, en que a los feligreses, ¿sabes qué?, eh, a, apoyemos a nuestro presidente. Eh, con lo que se puede económicamente estamos o Se empiezan a publicar en, eh, Sale esto, no pueden, lo pueden cotejar en los diferentes boletines de la época Tanto de las eh, arquidiócesis de la Ciudad de México como aquí de Guadalajara Entonces una, es una muestra evidente del acercamiento de la Iglesia hacia el Estado Que no quiere ya problemas Por otra parte, en 1938 es el primer sínodo eh, del siglo XX a nivel nacional y el primer signo diocesano. Entonces ya es algo, es un evento público abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todos los años, o sea, a partir de la, de la firma de los arreglos de 1929 y durante toda la década de los años 30, que continuaban los roces y bastante fuertes todavía entre el Estado y la Iglesia, eh, no había eventos públicos, o sea, por parte de la Iglesia, precisamente por la, por la restricción que había entre con el Estado. Cuando se convoca el primer sínodo, que fue aquí en Guadalajara, ni siquiera fue en la Ciudad de México, o sea, bueno, tiene su que ver, eh, ya quiere decir, ¿sabes qué? Esto ya está bajando, el conflicto ya está bajando. ¿Qué pasa también? En 1936 muere Francisco Orozco y Jiménez y es nombrado con este arzobispo con derecho a sucesión eh, Garibí Rivera, cuando y para, ya muere, eh, y en el en el 38, pues, este digo, en el 36 es nombrado con derecho de sucesión Garibí, y en el 38 muere Orozco, y es cuando toma, ahora sí, el palio, y, y ya la eh, va a dirigir la arquidiócesis. Cuando convoca el primer sínodo, o sea, lo que hace Garibi Rivera no quiere decir que esté en contra de las disposiciones que tenía Orozco y Jiménez, sino al contrario, se utiliza otra vía, no tan directa ni tan bélica, como, o sea, tan... tan tan desafiante es la palabra, como lo hacía Orozco Jiménez, sino lo que hace Gariby Rivera es más bien un, un ¿cómo te diré?, un, buscar un acercamiento político más diplomático que, que enfrentarse. Entonces, eh, al, al convocar al sínodo no es otra cosa más que hacer una reestructuración de la, de la arquidiócesis y sobre todo dictar la línea, decir, ¿quién manda aquí? Que soy yo, que es lo que va a hacer, soy yo, y convoca al clero regular y al clero secular. Y al laico, únicamente, o sea, en este caso, aquí es una cuestión muy importante que se me pasó a mencionar: al laico, por medio de la Acción Católica Mexicana, lo convoca tanto a la apertura como al cierre del, del Sínodo, pero más bien, vaya, este para dar realce por los uniformes y los estandartes, pero en realidad el laico no tuvo ninguna participación. Sin embargo, cuando se firman los arreglos en el 1929, también en el 1929 en la Ciudad de México, el 24 de diciembre del 29, se funda la Acción Católica Mexicana. De hecho, en el 24, si no me equivoco, sí 24, ya se había planeado instaurar la Acción Católica aquí en México. Es una Es una organización internacional, la Acción Católica, pero tal cual la Acción Católica Mexicana. Se iba a crear en esas fechas, pero dado el conflicto bélico, no se va a poder fundar precisamente por el levantamiento armado. Entonces, eh, hasta el 29 se funda. ¿Cuál, ¿Cuál era la intención? Precisamente aglutinar al laico bajo una estrategia, bajo mismos lineamientos. Es decir, que no se fuera otra vez a salir del control laicado, que gozó de cierta autonomía durante los tres años de la, de la Guerra Cristera. Entonces, la, la acción católica va a funcionar como una confederación eh, con cuatro gru grupos este, principales, o sea, que es, se dividen por sexo y por edades, o sea, hom hombres adultos, jóvenes, mujeres adultas y, y este y jóvenes este, chicas, pues, con la intención de… bueno, eh, jóvenes era de 15 a 35 años, tanto ellos como ellas, o así sea, había división de sexo, no, no había… Eh, los grupos no eran mixtos, y en el caso de, la, de los adultos, pues el único requisito era que si estaban solteros mayores de 35 años, este, hasta donde siguieran. ¿no? Entonces, bajo la acción católica, eh, va a empezar a funcionar como una confederación y va a atraer otras organizaciones. ¿Cuál era la característica de las organizaciones que empiezan a traer? Que hicieran acción católica. Bueno, ¿y eso qué es? Que hicieran acción social. Por ejemplo, eh, yo en los años 30 bueno localicé documentos que en los que está la junta diocesana de Acción Católica aquí en Guadalajara, en la que diferentes organizaciones le están solicitando pertenecer a la Acción Católica. Entonces, por ejemplo, este adoración nocturna, no, bueno es que esa es más bien piedad, tú no entras, este, no sé, otras organizaciones se, se, se llevaba a cabo pues la discusión quiénes eran los que tuvieran un, una vinculación social directa. Un caso curioso, o sea, que cada junta diocesana en el país, aquí hay otro detalle. Primero se funde en México la primera junta, en el 29, y el 1930 aquí en Guadalajara. O sea, siguen siendo las dos diócesis punteras. Y bueno, así como el grande rasgo es, lo no sé si puestas preguntar, o le sigo, como ustedes No, dicen. sigue, sigue, sigue,
0: Diana, me parece que va muy <risas> bien.
3: Total, Ok, perfecto. Entonces, bueno, o, otro, o sea, las juntas funcionaban un tanto independientes, o sea, autónomas, no no independientes. O sea, cada junta tenía su propia forma de organizarse y cómo se iban a, a, a manejar dentro de, de la diócesis. Eso sí, cada grupo, por ejemplo, ahorita que les mencioné, la Unión de Católicos Mexicanos, que era los hombres mayores o sea, mayores de 35 años en adelante, no importa casados o solteros a la Unión Femenina Católica Mexicana que correspondía a, a las chicas o la Asociación Católica de la Juventud Mexicana que eran los chavos este, cada uno de ellos tenía su, su asist, asistente eclesiástico
2: un sacerdote
3: sacerdote tenía que ser este, por ejemplo, ahorita mencioné la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o sea, esta... Esta agrupación, si se fijan, no, no es Acción Católica de la Juventud Mexicana, sino es Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Esta agrupación, eh, si mal no recuerdo, creo que se funda en eh, 1900... Ay, ¿Qué será? Bueno, lo funda el, eh, un jesuita que es Vergoed, creo que es 1924, y es precisamente para eh, agrupar jóvenes sí. Estudiantes Y cuando se funda la Acción Católica Mexicana Va a absorber a esta organización Como grupo pilar De los chavos, de los hombres jóvenes Y cada uno de estos grupos básicos Los cuatro grupos básicos Hombres, mujeres, divididos por este por edades también Iba a empezar a absorber Otras agrupaciones laicas Similares a ellos Por ejemplo, este Caballeros de Colón entonces, la Unión de Católicos Mexicanos absorbe a Caballeros de Colón. Este, ojo, no los absorbe en su totalidad. Hay documentos oficiales que dice que, por ejemplo, la Unión de, da eh, de Damas Católicas, que fue una organización muy importante durante los años de la Guerra Cristera, o sea, que eran señoras de la alta sociedad y que aportaban muy buena lana para este, pues para el, eh, solventar pues, el movimiento cristero. Eh, hay fuentes oficiales que se dice que las absorben su totalidad, pero como es, en realidad no todos se fueron en bloque, siempre había disidencias, ¿no? Por ejemplo, me, me localicé un documento de 1937 aquí en el archivo de, de del arzobispado de aquí de la, de, de, la de Guadalajara. Eh, de, ajá, este, donde, arquidiócesis, arquidiócesis ajá, que decía este uno de los de los asistentes eclesiásticos que les manda una carta a la a las damas católicas, oye, pues ya es hora de que se unan una organización tan importante en la iglesia, no es conveniente que estén separadas. ¿Qué quiere decir? Que todavía había gente que no sé, que, que aunque la línea era, únanse, siempre había sus, sus reservas, ¿no? Lo mismo puedo decir de los Caballeros de Colón o de otras organizaciones. Otro dato muy, muy importante que, que encontré, bueno, parece es muy, muy padre y muy relevante, por ejemplo, en el caso de los scouts en la Ciudad de México... Eh, no los aceptan en un primera instancia no, no aceptan a, a los scouts todavía no era en, hasta este momento no era todavía la asociación de scouts de México como la conocemos ahorita aquí en Guadalajara sí lo aceptan sí los aceptan y este pero había otra otra todavía existe creo una agrupación hermana que son guías de México que eran las niñas y que eran los niños este, y en México sí aceptan a los Scouts, pero, pero este, cuando lo aceptan a, a la organización Scout, en, que todavía no era las Mac como la conocemos ahora, la de Scout de México hace, este, había varias organizaciones escultistas en este momento, pero a lo que medio encontré, o se tengo entendido, había dos organizaciones punteras, y había otra que era por parte del Estado que era Exploradores Mexicanos. Entonces, la Oficina Mundial de nada más reconoce una organización escultista por país. ¿Qué hace SCAO de México en los años 40, cuando se están peleando por la dirigencia? No por la dirigencia, sino por ser reconocidos como organización a nivel mundial, por la Oficina escaud mundial. Se unen a la ACJM, o sea, la Sesión Católica de la Juventud Mexicana, y piden capellanes de la Sesión Católica de la Juventud Mexicana, o sea... Como estaba en su, en su esplendor, pues en la punta de la, de la ola en este momento de la acción católica, pues tú sabes que ahorita es cuando unirnos para respaldarnos, porque eso fue lo que alcancé a, a ver en los documentos. Entonces, se, se unen a la, a la ACJM, piden unirse, piden unirse porque no, no en realidad no los aceptan como parte de la de la confederación. Y en ese momento, la oficina SCAD Mundial los acepta, reconoce a Scott de México como, como parte pues, de, la, de la Organización Mundial, entonces ya dice, ah, no sabes qué, ah, primero dice, es que sí es necesario tener capellanes y la formación espiritual, porque nuestro, nuestro programa, tiene, los chicos tienen que tener una religión, etcétera, etcétera. Cuando los acepta ya la oficina Escabar la oficina Mundial, dicen, no sabes qué, es que muchos, o sea, como es parte del programa que tienen que tener religión, y algunos de nuestros muchachos No todos son católicos Entonces no podemos pertenecer a la acción católica O sea, fue un... Un uso Un uso O sea, y, y muchas utilizaban en eh, Río Revuelto, ganancia de pescadores para <risa> Sí, la, es la neta, ¿no? Y, este, y bueno, en, en este <risa> caso dicho. sí Y en este caso, bueno, no El México fue lo que pasó con, con SCAP, ¿no? En Guadalajara, sí Pero no encontré hasta qué punto Era el seguimiento, el acompañamiento Que se le daba ¿O por qué decían que hacían acción social? Sí.
2: Este, este, este periodo y este tema, ¿por qué te llamó tanto? Porque o sea, veo que está súper eh, eh, pues, documentada, pues, oye, es tu tesis, malaria, si no, ¿verdad? Pero, ¿qué hay en este tema, qué hay en este espacio que, que, que a ti te llamó tanto, que te movió?
3: Bueno, en primer lugar, o sea, es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, el, la guerra cristera se termina en el 29, entre comillas, o sea, se firman los arreglos, pero la bronca sigue. Entonces, los años 30 sigue el conflicto, a partir del 38 es cuando te digo empezar así a dar muestras del acercamiento entre dos instituciones, pero hay un acontecimiento muy importante, Este eh, va a ser el fin del sexenio de Avil, de perdón, de Lázaro Cárdenas y empieza un nuevo periodo con Ávila Camacho, aparte es el periodo de la guerra mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial también va a influir porque pues México no es un ente aislado que está flotando en una galaxia lejana, ¿no? O sea, estamos dentro de, del mundo y, este, y los contextos nos, nos afectan, ¿no? Entonces, este periodo para mí es eh, a lo que eh, pre, trato de presentar pues, en la tesis, es precisamente el que va a marcar, ahora sí, el inicio, o sea, no, no por medio de un arreglo del 29%, Sino era así el inicio entre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y yo tengo una, este, un concepto que, que manejé pues, a lo largo de la tesis, que es la adecuación simulada. Este, no, bueno, mi tutora nos hacía eh, crear mmm, conceptos pues para explicar la, la, eh, lo que queríamos demostrar. ¿Por qué adecuación simulada? Porque no es que una institución haya perdido y otra, en el periodo este que uh -huh. estoy mencionando, que una institución haya perdido haya ganado. En el 29, para mí, y no creo que sea la única, sí, la Iglesia sí perdió. O sea, en esto sí tuvo que adaptarse, a, o sea, someterse pues, a las disposiciones estatales. Pero ya en este periodo, o sea, la, otra cosa muy importante: la historia son tonos grises, no son blancos y negros. O sea, y si queremos ver el bueno y el malo, pues eso peta a las películas, ¿no? O a la novela, a la caricatura de Disney, ¿no? Pero pues la, la realidad es otra, ¿no? Y este, entonces este periodo es donde precisamente marca, ahora sí, va, vámonos adecuando y vamos simulando que, que no hay bronca, pero en realidad sí hay, o sea, cuando me conviene estoy cuando no nuestro, no y es por parte de las dos instituciones
2: ¿Qué crees que pero, es lo que haya llevado entonces a este pacto? porque bueno, sí, pero sí pues, como bien comentas, pues fue vencida a la iglesia se tuvo que eh, adecuar a los estatutos del Estado oh, de, bueno, de, de la pero, eh, parece que entonces, ¿qué dijo? bueno, sí, pero no, no me dejó vencer pongo las manitas atrás, pero...
3: es, es lo se comentaba, por ejemplo eh, a diferencia de Orozco y Jiménez, este Garib y Rivera utilizó la diplomacia para lograr, y logró más cosas que, que el enfrentamiento directo que lo hizo Orozco. Entonces, una, un, o sea, tienes toda la razón, o sea, no, no, no me venzo, no digo si sí está bien lo que tú digas, no, este, sí señor, a tus órdenes, claro que no, no pasó eso, sino utilizo otras vías. Y en este caso fue laico, o sea, la, el tema pues, de la tesis es el laico en la estrategia de la jerarquía, para la recuperación de los espacios sociales y el mercado en Guadalajara en este periodo, 38 a 46.
2: Antes los espacios sociales estaban dados totalmente al clero y el clero así con toda su indumentaria podía...
3: Uh, bueno, sí, fue, no, eso fue desde la... antes de la... bueno, con la guerra de, de reforma, reforma, o sea, hubo, un, hubo toda esa serie de situaciones, pero... Pero para no irnos hasta 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 ese periodo y volver pues un poco a la, al periodo cristero, que es como el preámbulo de por qué este periodo que estoy estudiando estos años, es precisamente que cuando se llevan a cabo el, la, el fin del levantamiento armado, ¿qué pasa? este Pues se le coartaron muchos espacios sociales a la iglesia.
2: ¿Este cuarteamiento de espacios sociales también es cuarteamiento de poder económico y político?
3: Claro, o sea, es, tu, tuvo, tuvo que ver, claro que sí. Este, uno de, los partes de, uno de los capítulos de la tesis es precisamente la educación. ¿Por qué la educación? O sea, era, era, un, era un bastión para la iglesia y, y había sido, de no desde reciente, desde siglos, pues.
1: Es origen de México.
3: Así es. O sea, y cumplía papeles que le correspondía al Estado, pero pues en aquellos siglos, bueno, era otro contexto. Pero bueno pues, no voy a irme hasta Daniela no me voy a me, me vengo hasta acá. Entonces, este, bueno, resulta que, que este, hablando pues de la, de la cuestión educativa, que ya lo toqué, en 1934 hay una reforma a la, a la, al tercero constitucional, entonces está la educación laica y socialista, que este, es el decreto educativo. Y pues que se vuelven a parar de pestañas, ¿no? O sea, se le conoce como la, la segunda eh, cristera y vuelve otra vez a ver conflicto, ¿no? Sobre todo aquí en Jalisco, Los Altos, bueno todo el Bajío, pues vuelve otra vez a, a hacer el, el, la incomodidad. ¿Qué pasa? Que este, este este problema educativo le va a hacer mucho problema a la, a la jerarquía eclesiástica. Bueno, en este caso... Garibi Rivera no únicamente era el arzobispo de, de Guadalajara, sino también era secretario del Episcopado Mexicano. Entonces, ¿qué, qué hace, qué estrategia utiliza Garibi? O sea, primero es el laico por delante. ¿Por qué el laico? No nomás porque se le ocurrió, ah, ¿sabes que Vamos a mandar al laico. Aquí la cosa, la situación era que el clero figurara lo menos posible. ¿Por qué? Porque estaba reciente el conflicto, es que apenas estamos arreglando y nos vamos a volver a meter en broncas mandando, o sea, poniendo al sacerdote, a la monja o qué sé yo, eh, bueno, la monja no es clero, pues, pero pero mandando religiosos, pues, o sea, es otra vez… Este,
2: volver a lo mismo.
3: Volver a lo mismo, entonces, ¿quién puede meterse a, a las esperas que están vedadas para el clero? Bueno, pues el laico, ¿pero qué? Pues bajo el control de la jerarquía, porque si se nos salen del Huacal, uh -huh. o se nos salen de control como en el 26, que tuvo cierta autonomía, cierta, porque no, no fue totalmente autónomos este pues cómo los vamos a volver a, a controlar ¿no?
0: Como un juego estos de ahí. estos uh -huh. espacios sociales tú lo nombras ya ahorita la educación, ¿cuáles uh -huh. otros tuviste que es donde se movilizaron a los laicos para, para poder obtener nuevamente una presencia
3: bueno, la, la educación va de la mano con la familia y también la cuestión laboral. O sea, el trabajo y la educación son así como los principales.
0: Porque digo, había que recordar que con Lázaro Cárdenas se había hecho un corporativismo. Uh -huh. Por ejemplo, estaba la CTM, uh -huh. que es con trabajadores de industria, la CROM, uh -huh. eh, la del campo. ¿Era la CROM? No me acuerdo, uh -huh. pero es el campo, los trabajadores. Es decir, había un corporativismo uh -huh. muy fuerte que sí. logra él y entonces la iglesia en estos espacios bueno educativo la familia y cuál otra Sí,
3: el, el, el trabajo no no entré tanto en la cuestión del, del trabajo o
0: sea sindicatos sindicatos
3: sí. sindicatos o sea había este, y sobre todo eh, personas de la de la acción católica estaban dentro de los sindicatos entonces era tratar y a ver los sindicatos blancos y acuérdate que había de diferentes colores, ¿no? O sea, los rojos y los blancos y hasta los amarillos, según tengo entendido. Pero bueno, eso es, es otra o, o, otra, como te digo, o, otro campo que, que si me hubiera metido a eso la tesis hubiera
0: extendido. Nacidad, sí, sí
3: ¿no? y tú sabes, es una llave que no puedes cerrar, ¿no? Entonces eh, precisamente el, el el ámbito que más toqué es la cuestión educativa porque en realidad ahí se van a, a, este, a insertar en otros ámbitos. Por ejemplo, eh, aquí en Guadalajara Garibí tuvo una... es que la verdad era un, era un tipo muy inteligente y un hábil político y un diplomático excelente, o sea, sabía cómo llegar, porque en el caso de de este de Orozco, o sea, los, los dos tenían los mismos objetivos, o sea, reposicionar a la iglesia, pero las actitudes fueron diferentes, o sea, ganó más la diplomacia que el enfrentamiento directo, que fue lo que pasó con Orozco. Entonces, en el caso de, de la educación, este, bueno, aparte, no, echa mano pues del laicado para, para buscar ese reposicionamiento, entonces utiliza, o sea, la, bueno, si se utiliza A la Unión Nacional de Padres de Familia Que esta organización se fundó en 1917 Que no fue casualidad Porque resulta que la constitución
2: en Fue en el
3: 1917 Entonces sale la Unión Nacional de Padres de Familia Precisamente para contrarrestar este Los artículos constitucionales Que, que veían ellos que atentaban contra, contra la familia Aparte de la Unión Nacional de Padres de Familia este, Las organizaciones eh, la, la, Laicales eh, se insertan o sea, eh, eh, unidas en la, en la acción católica, iban a trabajar eh, dentro de las diferentes escuelas, bueno, colegios. Un, un, una cosa muy importante es que, eh, esto también lo encontré, en no me acuerdo si fue, ¿no? en los boletines o en los diferentes cajas aquí del archivo del arzobispado de Guadalajara, este, que... Quiere Garibi, o sea, la intención es formar un ejército de docentes católicos. ¿Cómo es esto? O sea, en los colegios había una sección de internado anteriormente, o sea, en el, estamos hablando de los años 40. Entonces, que en esa sección de internado se detectara a las niñas que tuvieran cierta pues, disposición para la docencia, cierta inteligencia, o sea, no sé si... La primaria básica era de primero a tercero y la primaria superior de cuarto a sexto. Entonces, a las chavitas que las que las detectaban, no ah, sabes qué, esta sí es arma para ser eh, maestra, vamos a prepararla. Entonces, era un curso al vapor de este para ser maestra eh, de educación primaria, o sea, profesora, y él mismo dice, ¿no? o sea, que, que se le dé las facilidades, que si la niña no, no tiene, que se le... Apoya económicamente, etcétera. Y no, no, no únicamente para ahí, sino que también esa misma convocatoria, ese mismo curso, este, lo, lo manda a las superioras de las, de las congregaciones femeninas. Entonces, dice, cuando una chica que entra eh, y que le ven con características que pueda desempeñarse en la docencia, en la etapa del postulantado, o sea, una persona... Bueno, las etapas de una persona que está en la vida religiosa, por lo común y govarían, pues es aspirantado, postulantado, noviciado, bueno, si son religiosas es juniorado. Y, y bueno, en el, en el, con una chica entraba al aspirantado y si le veías características de… pues sí, para la docencia, inmediatamente se la apartaban para, para prepararla para maestra. Dice, se, se va a detener el, la preparación docente con, con el este noviciado y después lo volvió a retomar. La, el objetivo era que este, abarcar las plazas que había en la arquidiócesis, no en Guadalajara, en la arquidiócesis, para competir contra la normal del Estado.
2: Ah, ok, quieren meter sus... Um, y, uh -huh. y, o o sea, evidentemente ah, esto iba sí. a permear desde una perspectiva ideológica. Claro,
3: ¿no? o sea, claro. o sea, te era, enseño, era, era, pero ahí te va. era preparar más bien en la religión. Y él, y, él, y él lo dice, está ahí, o sea, no lo estoy inventando. está en la tesis, está... chequete los boletines de la... Porque pues todo lo que se dice en la... En historia como en derecho tienes que probarlo, ¿no? Oye, Diana, a propósito
0: de esto, ¿qué fuentes tú... Cuando hablamos de fuentes son precisamente esos documentos que tú uh -huh. estás ahora mencionando como pues sí. donde vas formando toda esta opinión, ¿no?
3: Eh, bueno, consulté aquí en Guadalajara, fue el archivo del arzobispado de Guadalajara, el archivo histórico de Jalisco, el archivo municipal, y en la Ciudad de México, fondos especiales del Ibero, el archivo de seminario, del seminario conciliar, el archivo de la arquidiócesis de México, el, la AM, el AM, y este, ah, el Archivo General de la Nación, fueron los archivos que consulté. Y aparte, bueno, es conveniente también leer lo que han escrito otros historiadores, pues.
0: Ahora, ¿esto que tú vas encontrando se va a hacer como un dispositivo para todo el país en México?
3: Se, se pretende, o sea, porque te comentaba, Garibi es el secretario del, en ese momento es el secretario del, del Episcopado entonces todo lo que él dictaba afectaba el, en toda la república, por ejemplo eh, hay un caso, hay otro otro apartado que tengo del avance protestante hay un obispo que se apellida Ruesga que, dicen en, eh, que es evangélico busqué con los evangélicos, no que no es evangélico tal que, que le, se perdió se perdió en el tiempo porque unos decían que sí otros que no el, este el caso de él se queja de que son agredidos este, personas de, de su iglesia, por, por católicos romanos, entonces y que atrás de él está Garibi, para esto creo que el arzobispo, el arzobispo el obispo Ruesga, vamos a ponerle evangélico, pero porque así dice el documento, pero en realidad no me consta que sea evangélico, el señor este está, si no me equivoco, creo que está en Veracruz, entonces le contesta a Garibi no otro documento, es muy padre cuando te encuentras así las contestaciones, ¿no? Dije, ay, que estás... No, super... pues es un Entonces, tesoro
0: te... ahí. Sí. Pues, <risa> <"Ay>, <risa> es, <risa>
3: el chisme está bueno y de repente no, se pierde y ah, cielos, ¿no? Entonces este, dice, le contesta a Garibi que, ¿cómo es posible que lo va a agredir si le está en Guadalajara y hay no sé cuántos kilómetros de distancia entre este Veracruz y, y
2: Guadalajara? Y Guadalajara
3: y este que no es posible y etcétera. Pero pues entonces yo pongo, no claro, digo, quizá no fue Garibi personalmente a apedrearle la, la iglesia a estos cuates, ¿no? Pero pues era el el secretario del episcopado y todo lo que decía influía en todas partes. Pues obviamente sí si tenía, o sea, y, y él y el mismo Garibi dijo, ¿no? Y en ningún momento he ocultado mi antiprotestantismo, ¿no? O sea, sí, 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 lo, sí lo maneja, o sea, sí, sí lo menciona, ¿no? O sea,
2: qué distinto, ¿no? Ahorita intentamos acá la cuestión de interfe, pero sí. el periodo que tú estudias, no, estaba la hostilidad bueno. general. Ajá,
3: estaba. Fuera, sí, y no me importa, fuerte. y sí, me caen gordos los
0: protestantes. <risa>
3: no, sí, sí lo menciono, sí lo menciono.
0: Oye, bueno, perdón, ¿eh? Voy sí, no. a regresar a la, la pregunta de como especificación. Ajá. Entonces tenemos que sí puede haber una implementación a nivel de todo el país. Sí. Segundo, ¿quiénes eran los que pueden implementar esto, la área diocesana o órdenes religiosas. Y yo una pregunta más sería, haz, hablas de religiosas, ¿ubicaste qué órdenes tenían escuelas o estas religiosas de qué órdenes eran y a qué escuelas católicas, por supuesto, uh -huh. ingresaron este o entraron como educadoras? No sé si lograste tener eso, porque lo que trata de aterrizar es, muy bien, sí. está la cuestión de los laicos, ¿Qué, ¿Cómo se está haciendo? ¿Quién lo, eh, hace el dispositivo? Bueno, ya vimos Caribi eh, Rivera, eh, está de acuerdo el clero mexicano. ¿Con quiénes? ¿Diocesanos o órdenes religiosas? ¿Quiénes son estas otras eh, mujeres, monjas religiosas, para que puedan ser maestras este y de qué órdenes serían? Así como para aparecer un poco... Eh, esta estructura, ¿no? Esa es lo que, mi pregunta. Si es que ah, okay. hay especificaciones.
3: Sí, bueno, primero, eh, hasta la fecha, ¿no? Está el clero secular, o sea, diocesano, es el, el coordinador, pues, de, de, las, de las demás órdenes o congregaciones dentro de una diócesis. Entonces, siempre. Una orden, una congregación religiosa tiene que estar, eh, no no exacta, bueno, sí bajo las órdenes, pero respetando sus constituciones, sus carismas, sus, regla, sus reglamentos de cada, de cada orden de congregación que, que esté en la jurisdicción eclesiástica, que es la diócesis. Entonces, en este caso, eh, quien, quien podía replicar lo que estaba proponiendo Garibi, pues era precisamente otras los obispos de otras diócesis. Este Garibi Rivera y Luis María Martínez sí, sí los veo yo que son un excelente mancuerna en este periodo ¿no? en cuanto a la otra pregunta que si sí, eh, localicé eh, qué de o sea, sí. sí estaba ay, se me olvidó, bueno está la, la normal occidental que todavía existe eh, que está por 16 de septiembre ahí está la normal occidental a un lado del, o sea, del se me fue el nombre del santuario del santuario, por, por ahí está, este, esta, 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 orden, esta orden, esta congregación de religiosas aparece pues en, en, los, en los boletines, ¿no? Muy
0: interesante, ajá, eh, ajá. esta colonia aquí en Guadalajara del santuario, fundada en un primer momento por Antonio Alcalde, pero que en el futuro, durante la guerra cristera, ajá. fungió como un gran bastión de apoyo sí. hacia el movimiento, ¿no? Y
3: las religiosas del verbo encarnado del Nueva Galicia. También, o sea, son los que localicé. O sea, es que desafortunadamente se pierde, pues, en el documento, pero las que sí salieron estaba este las estas que no, no, no sé ahorita el nombre, pero es la de Normal Occidental y el Nueva Galicia, que es a cargo de las religiosas del Verbo Encarnado. Y, curiosamente, también el primer colegio que tuvo Scouts fue el, el Cervantes, con los maristas. De hecho, todavía, creo que el grupo, no sé si todavía funciona, el Grupo Nueve, es marista, o sea, los colores de la pañoleta todavía es. Que, eh, que ¿Qué la, colores? Este, azul? A, azul, amarillo y blanco, los no. colores de María, según tengo entendido. Sí, bueno, por ahí.
0: Eh, no sé si vamos a hacer un corte, tenemos un corte, no, pues, pero no, no dijimos nada no de música. Canción. Usualmente, ¿hay algún. algo que quisieras poner de música correspondiente de... a, a esta época? O si no, nos seguimos, no. porque. ¿Le seguimos? Pues le seguimos, sí Ustedes, Oigan, ustedes, pues, ustedes
2: sabrán Bueno, pues Dígame. así
0: para este Estamos hablando con hoy con la doctora Diana Beatriz Chaboya Navarro Y está en torno a esto que fue su tesis de doctorado en Historia El laico en la estrategia de la jerarquía Claro, la jerarquía religiosa Ajá. Para la recuperación de los padres sociales de Guadalajara Esto en dos en el periodo de 1938 al 46 Y claro, después de la guerra cristera Que termina en el 29 eh, has mencionado, bueno, toda esta serie de, de lo ya la estructura y tú lo que fuiste encontrando y la cuestión de la educación. Ahora, si bien el gobierno, recuerdo yo que todavía no eres de escuela de gobierno o eres de iglesia católica, que era una distinción. Incluso <risa> sí, en la UDG, pues no podían entrar, el, no les era válido el, ¿cómo se llama? El certificado, ¿no? De escuelas religiosas. Ajá, creo
3: que sí. Creo, este, no, es Y
0: ya, pues más o menos como del 90 para acá, eso creo que ya pasó a otro término. Qué interesante. Okay. E incluso hace poco alguien me preguntó todavía, oye, pero yo tengo un certificado Ajá. de una escuela religiosa, ¿me la van a aceptar? Le digo, no, pues si tú pasas el examen y uh, tú sí, estás validado no, por sí, la CEP, sí, entran. eso no hay ningún problema. Sí, ya y había que recordar al público que si bien este conflicto estaba con el Ajá. artículo... Sobre todo esto de socialista y todo uh -huh. En el periodo de Peña Nieto Se cambió el artículo 24 Que ya hay toda una cuestión de eh, ¿Cómo se llama? De la permitir pues La uh -huh. enseñanza religiosa, no ¿Sí? Dentro de las escuelas eh, el, Creo que los, los judíos La comunidad hebrea al menos en El DF ellos dijeron que no están interesados En dar en meterse a A enseñar a las escuelas públicas Pero, Religión sí.
3: Esa es una cuestión media, media, a mí se me hace muy delicada, porque a fin de cuentas, o sea, bueno, ya un poco saliéndome de, de la, de la tem, del tema de la tesis, que para eso me invitaste, pero eh, al decir, ok, se abren las puertas para quien quiera, de las diferentes denominaciones, dar clase, pues obviamente quien tiene la mayor infraestructura es la que va a abarcar las demás, ¿no? Entonces va a ser de nuevamente pues, la Iglesia Católica del Rito Romano, Greco-Latino, entonces... No sé, el este, tal vez la comunidad hebrea, pues...
2: No, no
0: a, aquí a, a la, a la, la, la cuestión era, Ajá. perdón Diana, era señalar que bien, se abre ya la... Ajá. que se puede enseñar religión sí. dentro de las escuelas,
1: Ajá.
0: sino que ya en escuelas públicas, ¿quién sí. va a enseñar la religión? Si son los católicos, ¿quiénes? ¿Diocesanos? Uh -huh. ¿Qué orden regular? Etcétera. Uh -huh, uh -huh. Los demás entonces van a decir, yo también quiero... Evangélicos, protestantes, pentecostales... ¿La la, la, mayoría. Esto, es, eh, la
2: enseñanza religiosa va a ser eh, auspiciada por el Estado o va a ser libre? ¿sí? Está
0: abierta a las escuelas, es decir, si en ese momento que nos habla Diana este, no estaba permitida en las escuelas laicas... Ahora sí. ¿sí? Eh, hoy actualmente en cualquier escuela se supone puede haber una enseñanza religiosa. Pero que
2: sea, la, pero que sea del Estado.
0: No, sí, las privadas sí, no, por ejemplo... No, sí. las privadas también, es que es el derecho sí. que ganaron la cuestión este, católica con Peña Nieto, con Peña. o sea, pero, el ver, cambio cara, del artículo 24.
2: Pero, me viene esta duda ¿no? tocando el tema, eh. Eh, pues en las privadas se supone que ya hay una, pues una ideología religiosa y dada, pero dado que se abrió, si ¿sí alguien de un credo distinto al que profesa la, la escuela privada
3: que no lo van a
2: dejar. ¿Quiere ir no, a hablar? No, no ahí a ver, a ver ah. ese no es el problema. El
0: problema es en las escuelas públicas. ¿Quién, como el dicho, quién le va a poner cascabel al, al gato? Pero, pero, de los católicos, ¿quién va a dar la clase? Y si ponen ellos, los aquí. evangélicos van a decir también nosotros. En sí, caso al rato, el niño tendría puras clases de religión. Exactamente.
3: Ay, no, ya, ya, ya lo que hubo aquí. aquí bueno, aparte de eso, no se va a ver evangélicos, a ver, bueno, luteranos, qué sé yo. La, la luz la, del mundo
0: la luz
3: del mundo <risa> no, no, o sea, <risa> la,
0: <risa> y tampoco se propone una materia como llevamos pues en la universidad una cuestión académica de historia de las historia religiones de la religión Aunque eso no tampoco se haría aceptado entonces bueno esto es lo que planteé un poco y hay más en esto del cambio del artículo 24. pero regresando acá uh -huh. aparte sabemos que precisamente en una escuela católica de corte romano uh -huh hay una enseñanza de materias tal vez muy afines a las que se llevaban en las públicas pero hay otra más que son las cuestiones religiosas es claro. decir, orar antes de iniciar clases los rituales que puede haber esto que se pueden permitir misas y uh -huh. demás, ¿qué más encontraste tú con respecto a, al interior de pues, las escuelas?
3: este hay, hay una situación bueno, en la cuestión de como, como la estrategia pues de Garibi era no poner todos los huevos en una sola canasta. no, O sea, era, por ejemplo, lo que les comenté en cuestión de la educación, de formar el ejército de, de, de docentes. docentes formadas en la religión. O sea, importaba más la formación religiosa que la formación académica y formarlas al vapor, porque era inminente el hecho que era urgentísimo que se... O sea, y así lo mencionan, no, no, es, no son palabras de Diana Beatriz Chaboyo, ¿no? Era urgentísimo, urgente que se, que se formaran docentes en la religión para contrarrestar la educación estatal. Este, eh, ¿Qué hizo en este caso la Unión Nacional de Padres de Familia? Era formar comités de padres de familia al interior de los colegios católicos, eh, porque Precisamente para que estuvieran al tanto pues, de las de,
1: movimientos, movimientos
3: que hacían. Y aparte, eh, había, no sé si se aplicó o no se aplicó, es lo que esas lagunas sí, bueno, sí, me, me, me hacen falta, pues, me gustaría encontrar Bueno, pero encontrarlo. podemos
2: este, especularle, Ajá. dale.
3: Sí, <risa> que, que, que decía precisamente que, que en, en un documento que no se aceptara a los niños de cuyos papás no asistieran a las juntas que convocaba el Comité de la Unión de Padres de Familia. O sea, si unos papás no querían asistir, entonces, lo siento mucho mi chavo, para el próximo año se este atache, no y si son varias no te podemos inscribir. O sea, era una forma. Otra, otra situación eran los libros de texto gratuito, como tenían, era obligación pues, este, que los libros se repartieran en, tanto en las escuelas oficiales como en los colegios. Había una comisión especializada formada pues, no sé, de literatos, historiadores, matemáticos, bueno, lo que fuera, biólogos, etcétera, que revisaban los católicos obviamente que revisaban los libros de texto, entonces te daban el libro y dentro del libro eh, metían un folleto en lo que decían esto no, esto sí, esto no, esto sí, y, y se, se metía el folleto dentro de los libros y luego se repartía a los chavitos, ¿no? este Me llegó a platicar, bueno, eso no viene en la tesis, pero una anécdota de una, una tía mía, este me llegó a platicar, ella estaba en el Aquiles Cerdán Colegio que ya... Este, cerró, pero ya debe haber estado como en los años 50, que no es mi periodo. Pero cuando estaban estudiando, eh, la estaban, estaba en primaria y decían, de la página la la página, arránquenla. Y las arrancan. ¿Qué tal? Eh, y, este, y qué hacía? Después pues las arrancaba, pues era niña, ¿qué iba a hacer? No? O sea, pues sí, eh. Digo, pero en los años 50. Pero sí había esa situación de los libros de texto que había una comisión que los revisaba sobre todo sociales o, o biología. Claro. En que decían, ¿sabes qué? Esto sí, esto, donde todavía estaba la...
2: Hablando la, de la, la evolución. Bandera, la patria, con,
3: de, esos, de esos libros grandotes muy... La madre bonito, patria, la, 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 la patria.
2: morena. Ajá.
3: Otra situación eh, referente a la educación, bueno, porque también hay otro apartado del protestantismo que también a mí se me hace muy importante y que tiene mucho que ver con, con la Segunda Guerra. Este, En cuestión de la universidad, eh, de, de las de las casas de estudio, fueron... este muy, muy diferente a, a la situación de las primarias este, ¿qué, ¿Qué pasó? En la, por ejemplo, en la universidad, eh, en la UNAM Había una organización, no sé si... Bueno, aquí por ejemplo estaban los tecos, aquí en, eh, en Guadalajara Y en la UNAM eran los conejos porque No sé si hayan oído hablar pues, de esta agrupación el mote de los conejos no era precisamente que el grupo se conociera somos los conejos sino que la gente les puso ese mote porque se reproducían muy rápido y tenían las orejas muy largas bueno. para la jerarquía eclesiástica y, y en ese, en esos años la UNAM no estaba en ciudad lo que es ahora ciudad universitaria las universidades digo, perdón, las escuelas y facultades estaban en el centro entonces era, de repente había una actividad en ingeniería muy similar a medicina o muy similar a filosofía y, y estaban así disemin, diseminadas por todo el centro. Pero eran actividades muy parecidas, como que algo está pasando, ¿no? Entonces, este, este grupo de los conejos, lo que así les conocían, o sea, por las orejas largas y porque se reproducían muy rápido, eh, era la misma estructura del yunque, o sea, la pirámide invertida. Uh -huh. Resulta que me encuentro un documento que para mí vale oro, <risa> que, sería, que es la ACEN, Asociación, 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 social estudiantil nacional. Esos son las, y este documento también se hace muy importante porque es un borrador, no es el documento oficial. O sea, ya digo, ya había, ya estaba, ya había máquinas, son los años 40, pero todavía está tachado, con corrector y luego tiene las notas al, alrededor sí, del decirle. papel. Entonces así es cuando te das cuenta cómo va tomando forma, tomando forma y, y aquí, no, quítale la orientación cristiana porque esto es entre nosotros, eso no tiene que aparecer y, y, y le tachan ahí cada que viene catolicismo cristianismo se tacha y quítale esto ¿eh? entonces esta pirámide invertida era que tú conocías a tu inmediato superior pero no conocías a la cabeza entonces y cuando iban avanzando o sea, como te, o sea, yo, yo te invitaba Darío a participar uh -huh. a la cena Ah, pues ahora le está bien. Entonces ya, yo te invito y me conoce a mí, pero mi jefe es Badiel, pero tú no vas a conocer a Badiel. Y, y pero ya el mero mero es Jesse. Entonces, ah, ¿eh? entonces, me gusta cómo va esto,
0: me gusta cómo. Va. <ríe>
3: entonces, vamos a suponer que este, que vas subiendo, en, este, muy metido pues en la organización. Entonces ya tienes un puesto muy importante. ¿Eso funciona en la UNAM? Es un puesto ya muy importante ahí en las sociedades estudiantiles porque esa era la intención, o sea, ganar las sociedades de estudiantes, ¿no? Eh, si querías renunciar y ya estabas como bien comprometidote, ¿no? No, 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 era únicamente sabes que ya no quiero participar, dame mis canicas y me voy, o sea, este, vamos, no eras un escado de que es que ya no quiero mufade ya no, ya no me gusta esta onda, ¿no? Entonces, ¿Quieres renunciar? Pero ya estás en el grado de, de Jessie, o sea ya estás acá como jefe, ¿no? Entonces, <risa> entonces, este, pues resulta que si no había otra autoridad superior, tú le tenías que pedir permiso a la autoridad superior. Si eres de primer ingreso, así que no me conociste, y te quieres ir, pues que pues se vaya, bien, no, no, bien, no hay, bien, no hay problema. problema. Pero si ya estás así como en un nivel muy importante, tenías que pedir, te tenían que autorizar tu jefe, que en este caso sería Jesse. Pero si Jesse no estaba entonces sería el ordinario de la diócesis. Ese documento no lo encuentro. ¿Qué quiere decir? Que es sociedad secreta o sociedad reservada, que ahora se alegó con no, sociedad no, no, no. reservada, este, estaban al tanto la, la jerarquía eclesiástica. Eh, digo, una cosa muy, ahorita que mencioné esto de sociedad secreta y reservada, se le da actualmente esta, este concepto de sociedades reservadas es un concepto sociológico pues relativamente nuevo para nosotros en historia nos dicen que si en el documento dice ¿Soy sociedad es sociedad secreta Es sociedad secreta tú no le puedes poner
0: la que te la que, que es el, lo estás leyendo, te función, Sí, o sea,
3: y, y en el documento <risa> dice, somos una sociedad secreta, entonces ah. el documento es, somos sí, sociedad ya, secreta. secreta.
2: Oye, ya, bueno, nos
0: queda poquito, tres ¿no? minutos. Ah. Podemos hablar
2: de las conclusiones de tu tesis.
3: Ok, ah. bueno, este, en primer lugar, bueno, sí, el laico fue el que, el que hizo el trabajo rudo, siempre bajo la dirección de la jerarquía eclesiástica, porque hasta, hasta en, o sea, los grupos de la acción católica, los grupos parroquiales, tenía que haber asistente. No se podía tomar ninguna decisión, por mínima que fuera, es más, hasta para vender boletos se le pedía permiso al párroco. Eh, otra cosa que no mencioné y que es muy importante también fue el avance protestante. O sea, viene, viene una segunda ola del, del bueno, había varias migraciones, pero en este momento este se presenta precisamente por el programa Bracero. Van, pero regresan con ya siendo en otra iglesia y algunos pastores entonces se vuelve a armar la bronca y apenas estamos como, como eh, agarrando la onda con el Estado y luego llegan estos y nos van a desunir pues de qué se trata entonces hay muchas agresiones mm. y quién quién es el encargado de de este de atraer a la gente otra vez a la, a la iglesia católica el laico, por ejemplo en Arandas es, el, es un caso que menciono eh, ahí empieza la fiesta del, del hijo ausente precisamente era mandar fotografías y boletines del, del pueblo para que vieras por, por, eh, provocar añoranza pues okay. y se fundó en ese momento la liga de Santa María de Guadalupe ¿por qué Guadalupe? Porque es la identidad mexicana, mexicana no o sea este y tóqueme a Guadalupe y aguas no entonces este Acá. Sí, sí sí era sí era sí, quien estaba era. al frente siempre era el laico y siempre bajo la dirección de la, de la jerarquía y por eso el, el concepto que es el, el eje conductor pues de del, de la tesis es adecuación simulada Pretendo que estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, hay campañas de alfabetización y mandaban a la gente de la Acción Católica a participar, uh -huh. con sus reservas, o sea, ahí viene la campaña de Ávila Camacho, vamos a poner, decorar las las Calico. las calles, había poner bustos de Ávila Camacho en los atrios, bueno, no en los atrios, en, dentro de las sacristías o algo así, este las fiestas las fiestas patrias también participar con banderas o sea que noten que no tenemos problema pero al mismo tiempo no voy a ceder okay. o sea yo tengo lo mío no
2: sí como dos o sea
3: esa es la grande no,
2: pues la, la simulación literal sí. como lo comentaste ah. o sea, aquí estoy pero no, aquí estoy pero sí estoy más
0: todavía con otro sí, propósito o sea,
3: lo mío pero sí lo que tú quieras pues,
0: pues muchísimas gracias a la doctora Diana Beatriz Chaboya Navarro por haber estado en este programa y esperamos que próximamente también pues nos mande esta información del diálogo, ¿no? Por uh -huh. sí, va un, de La Paz. sí,
3: va a ser un conversatorio.
0: Y bueno, esperamos también que nos este, aceptes una invitación en el futuro, ya sea sobre otro tema, ¿no? Claro, hecho, que, mucho gusto. Ahora
2: que estás hablando de esto de tu grupo de, de La Paz, no sé qué tan posible sería que varias personas del grupo, los más constantes podrían aquí venir a hablar de su experiencia
0: juntos esta la saqué sería al aire padre, no pero, bueno, esto sí, lo vamos a, a tomar pero o sea, sería muy, padre. muy bueno claro
3: que sí, claro que sí.
2: bueno,
0: pues muchísimas gracias eh, allá en este bueno, primero Eduardo, acá
3: gracias Eduardo
2: a
0: Jonás, allá en Controles Jesse aquí Jesse García en los en la fanpage y en este micrófono Darío Flores, pues le agradecemos a su, a su presencia en esta mesa de conversación de programa Creencias Religiosas desde la exquisita Ignorancia Radio. Radio
3: gracias
2: a
1: creencias religiosas concluye por hoy este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el departamento de formación humana del iteso. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por la exquisitaignorancia.com.
0: La exquisita ignorancia radio. Oigo, Oídos nuevos para propuestas nuevas.